0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien. ik ga praten met Peter Klossen, hij is smaakprofessor. Welkom Peter. Dankjewel. De mensen die jou kennen, die weten, ja die man is de smaakprofessor van Nederland, dat is een bekend begrip. Maar gek genoeg is het nog niet tot heel Nederland doorgedrongen. Waarom heet jij de smaakprofessor?
1: Ik, um, ooit een keer de, werd ik in een, een uh, uh, krantartikel zo genoemd, in een interview, ik geloof van Mac van Dinter, en die, uh, ik was gepromoveerd met een smaakklassificatiemodel, dus ik heb een model om anders over smaak te denken. En uh, dat werd opgepikt door de krant toen ik promoveerde. En toen uh, ja, kwam eruit, ja hij is toch eigenlijk de smaakprofessor van het land. En ik heb het sindsdien altijd wel leuk gevonden. Dus ik, uh, ik ben het, het zelf ook maar gaan gebruiken. Ja,
0: ik heb het ook zo leuk gevonden. Ik heb jou vaker gesproken, dat ik het ja. soms ook in elke zin gebruik. Ik zal proberen me nu een beetje in te houden. Ja. Want wij gaan praten over iets heel serieus. Hè? Over de fundamentele transformatie van het wereldvoedselsysteem. Ja. De fundamentele transformatie van het wereldvoedselsysteem. Ja. Dat is een heel groot iets. Dat is een heel groot kawaii ook. Uh, grote inzet ook tijdens dit interview. Kijken ja. of we het toch enigszins toe kunnen komen. We beginnen klein, we beginnen gewoon bij wie Peter Klossen is. Peter Klossen komt uit een familiebedrijf. Uh, Hoogsoeren, de Echoput, grote naam, Uh, dat gaat voortdurend opereren in familiebedrijven, in alle bedrijven, maar ook heel lang, Uh, Michelinster bijvoorbeeld ook uh, verkregen. Jouw vader heeft het opgericht, jij bent de tweede generatie, je hebt het overgedragen aan je zoon. Je zoon Karel, je, ja. vader, je vader heet Jaap en jij ja. Peter. Mooie Hollandse namen ook, hè? Ja. ook dat weer ja. oud-Hollandse namen. Ja. En dan ben je ook eigenaar van de Academie voor Gastronomie, lector aan de Hotelmanagementschool in Maastricht. Alles bij elkaar. Wat is de inzet voor jou om je, om je ook heel groot te gaan wijden aan de transformatie, de wereldtransformatie van het voedselsysteem?
1: Um, dat is maar één antwoord en dat is smaak. Smaak is de driver van waarom ik de academie begonnen ben. Ik ontdekte toen ik bij mijn vader in de zaak kwam dat smaak natuurlijk in zo'n restaurant sowieso erg belangrijk was. Dat weet iedereen. Maar vervolgens dat het nadenken over smaak echt heel interessant is. Omdat je graag in een restaurant natuurlijk wil weten waarom mensen iets lekker vinden. Dus het fenomeen lekker, daar wilde ik wel meer van weten. En dat ging natuurlijk in eerste instantie om het combineren van wijn en gerechten. Eh, daar deden we per ongeluk eh, wat onderzoek naar. Alles gebeurt eh, meestal toch een beetje per ongeluk. In ja. mijn leven tenminste. Ja. En dat. Ja, dat serieus, bijna, op, oh, dan,
0: er zit geen plan achter nooit, je doet gewoon maar wat. Ach, nou,
1: geen plan is misschien net te veel, nee. maar het valt mij als ik nou een beetje mijn leven zo langs de begin terug te kijken, op hoe vaak toeval een rol gespeeld Dus heb je hebt hebt. een
0: beetje een rafelige aan elkaar geknoeid, zonder dat ja. negatief te hè ja, Maar, dat, maar dat is... in dat rafelige
1: oeuvre zit één hele sterke grote rode draad en dat is smaak. En dat gaat dus van het begin bij de overname van de echoput, tot en met nu de vraag waar, waarom is dat voedselsysteem, Aan een een grote transformatie toe. En dat speelt weer smaak een grote rol. Dus het valt me eigenlijk gewoon op hoe belangrijk smaak eigenlijk is bij heel veel vraagstukken. Of het nou over gezondheid gaat, over de landbouw gaat, over over restaurants gaat, over gastvrijheid gaat. Het het is eigenlijk steeds uh, smaak wat, wat, wat... ...bepalend is en waar we eigenlijk ook voor mijn part veel meer van moeten weten.
0: En je hebt in je proefschrift ook de smaakstijlen cubus neergezet. Hele grote ambitie ook in het Engels ja. laten vertalen... ...in de hoop dat dat wereldwijd groot en beroemd gaat worden... ...en dat ja. nota bene van de Nederlanden. dat ja. moeten we niet vergeten... ...dat steekt in het ja. traditionele land als Italië ja, ja. en Frankrijk.
1: Ja, ja, ja zeker. <laughs> ja. Maar zelfs die beginnen het nu in de gaten te krijgen. Ja. Ik werk veel met het Future Food Institute in Bologna samen... En dat is bijvoorbeeld zo'n instituut die ook echt ook in de gaten heeft van... ja, maar wat die gast zegt, dat is waar. Dus ik ben ook bij de World Food Day en de Earth Day... en uh, deze week in de World Sustainable Gastronomy Day enzovoort. Dat zijn allemaal wereldevents events waar, die natuurlijk helemaal op YouTube gaan enzovoort. Maar waar uh, eigenlijk ook steeds meer het thema smaak gaat doorklinken. Dus het uh, begint toch wel degelijk te
0: groeien. En voor de duidelijkheid, smaak is iets, althans, dat kun je zo wetenschappelijk benaderen. Dat doe je ook, dat het... ...objectief is. Smaak ja. is objectief... in tegenstelling tot proeven. Ja. Want proeven, ja, dat is, kijk... ...ik zit in een restaurant en de sfeer is niet zo goed. Ik heb, ik heb altijd gedacht, nou, daar kan ik al overheen kijken... ...maar het is niet zo, de sfeer is niet zo goed. Ik proef precies hetzelfde gerecht... ...en de sfeer is, 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 is heel goed, dan maakt dat wat uit. Dan ja. proef ik wat anders. Absoluut.
1: Ja, dat, dat, Gastheerschap, dat maakt dus ook... En ...heeft een invloed op smaak... En, en, ...en wat er op het bord ligt natuurlijk... ...de combina, feitelijke combinatie van smaken... Van dranken en, en gerechten maakt uit, er zijn onvoorstelbaar veel factoren. De hele ruimte maakt uit, dus hoe, het, hoe het aangekleed is en het licht en alles maakt uit.
0: En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor, voor het fenomeen, dat zullen veel mensen wel herkennen. Bij mij begon dat in, 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 lang geleden als, als student, een keer naar Praag toe geweest. En dat had, was een heerlijk likeurtje. Ik was ja. ook meteen verliefd daar en heel veel gedronken, veel te veel gedronken. En dan een paar flessen inslaan mee naar huis nemen. Ja. En thuis was het toen, niet te zuipen. Niet te zuipen.
1: <laughs> en waarom kan dat? Grappig hè? Ja, ja dat, dat, dat zijn dus allemaal dingen die dus eigenlijk niet met smaak te maken hebben. Dat is een grote misverstand. En fijn dat je dit soort voorbeelden naar voren brengt. Want daarmee zie je dus dat het proeven enorm beïnvloed wordt. De smaak is dus hetzelfde. Die fles die je bracht dronk of thuis dronk. Die fles, laten we even vanuitgaande inhoud, is, is hetzelfde. Ja. Alleen... Uh, de omstandigheden zijn anders en daardoor waardeer je die fles heel anders. Dus het idee dat smaak iets uh, objectiefs is, is dus heel nuttig. Want dat betekent dus dat we ons niet laten verleiden door... ja, maar die omstandigheden en het persoonlijke en het subjectieve. Maar dat we ook gaan nadenken over, ja, maar wat zit er nou in die fles? En wat bepaalt nou eigenlijk dat de objectieve kant van smaak zodanig benoemd kan worden, zodat we het lekkere van iets, een een product, of het een drank of een gericht of wat dan ook is, dat we dat ook veel beter kunnen voorspellen, want dan kun je er wat mee gaan doen.
0: Er zijn wel veel koks, weet ik, ook sterrenkoks, die hebben vaak een hekel aan dit soort verhalen, want die denken, wacht even, dit is de wetenschap en ik ben creatief en daar gaat het om en en daardoor kom ik tot grote hoogte en hier moeten we niet zo zo, zo moeilijk over gaan doen. Wat zeg je tegen die koks?
1: Dat ze dan uh, zichzelf tekort doen. Uh, Het is is natuurlijk zo dat creativiteit superbelangrijk is. En ook ik hou van hele bijzondere creaties. En ik hou van koks ook die proberen die grenzen op te zoeken en te te verleggen zelfs. Maar het is hetzelfde spanningsveld wat je in de kunst ook hebt. Er is een een wet van uh, van de kleuren, er is een compositieleer, er is is het gulden snee in de architectuur. En ja, daar daar kun je precies dezelfde discussie over voeren. Eén heel groot verschil al die andere leren in de, in de kunsten, die zijn al heel lang geleden benoemd... die zijn al, al eeuwen hebben die een geschiedenis en in smaak moeten we er nog mee beginnen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er dus een, een compositieleer van smaak is. Dat er, dat er een, ook wel degelijk feitelijkheden zijn waar je uh, veel van kunt weten Zodat je een betere uh, kok wordt. Zodat je een betere architect wordt. Zodat je een betere uh, schilder wordt.
0: Maar dat is een hele interessante, want uh, dan ben ik bijvoorbeeld een hele goede kok, maar ik heb wel met mijn publiek te maken in de zaak. Dus in zekere zin moet ik toch tamelijk gemiddeld koken. Ik kan niet voor ieder anders gaan koken. De een houdt even simpel gezegd van wat pittiger, de ander van wat zoeter, uh, de ander van wat, 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 in in mijn ogen misschien wat smakeloos. Dat kan ook, maar dat, dat wil je dan hebben. Heb je, dan heb je verschillende koks natuurlijk. Hè? Dat geldt voor recensenten ook. Sommigen kunnen heel goed proeven, zo goed... Ja. dat het allemaal waar is wat ze zeggen... maar dat, uh, aan het gewilde publiek gaat dat voorbij. Ja. Hoe los je dat op?
1: Nou, door, door inderdaad het onderscheid te maken... tussen wat er op het bord ligt... en wat je, dus, dus wat je op bord ligt kun je als kok dus besturen... en dat je meer weet van voorkeuren van mensen. Ja, dus Ik heb bijvoorbeeld, ja. het, het is helemaal in ontwikkeling... een soort smaakcheck ontwikkeld... Dat geef je dan, vraag, dan laat ik jou wat vragen beantwoorden op die smaakcheck. Daardoor krijg ik een beeld van jouw voorkeuren. En die kan ik vertalen in, uh, in de samenstelling van gerechten. En soms hoef je dus niet het hele gerecht daarmee te veranderen. Maar je geeft net een paar accenten. Waardoor jij gaat zeggen van, oh wauw, dat is ook toevallig. Dat is nou precies wat ik lekker vind. Maar
0: dat kun je doen op het moment dat ik aan tafel schuif. En uh, ik, ik kom, uh, weet ik, wat om half acht een restaurant binnen. Ja. Ik bestel uh, die en die en die gangen. En voor ja. tevoren vul ik dat briefje in. Ja, dat zou kunnen. Hm? Ik maar dan zie de... Dat voor de
1: toekomst van gastronomie zie ik, geloof ik, in dat soort mogelijkheden. Ja. Maar dan geven we los van: je kunt natuurlijk denken aan, aan de gastronomie en chique restaurants. Maar wat dacht je van de zorg? Hè? Bedoel, door ingeven van ja. medicijnen, door, door uh, ouderenzorg. Uh, we hebben natuurlijk weer een, een, een periode achter de rug waardoor we ook echt weten dat de voeding en, en wat je eet en hoe je eet, natuurlijk heel bepalend is ook voor je, voor je weerstand. Stel je nou voor dat je door zo'n app veel beter weet wat iemand lekker vindt en daardoor het eten net wat kunt tunen... waardoor iemand meer van het eten geniet en dus meer eet en dus vanzelf beter aansterkt of meer weerstand heeft? Ja, volgens mij is het weer smaken.
0: Nou, laten we zeggen, dat is één kant van het verhaal. De andere kant is, en dat bedoel ik ook, je hebt, laat ik de Engelse termen even gebruiken, want dit is een internationaal verhaal. Je hebt de supertheester, je hebt de teester en je hebt de non-theester. Ja. Als jij een kok moet aantrekken, welke wil je dan hebben? De supertheester, de teester of de non-theester? De teester. Dus niet de superteester, nee. niet de beste? Nee.
1: De en net als de non-theesters, dat is eigenlijk een heel apart verhaal. Hè? Dat, is, dat is door een wetenschapper uh, beroemd gemaakt, uh, Linda Bartoschok in Amerika. En die heeft dus een bepaalde chemische stof, afkorting is prop, uh, maar dat is dus, uh, of PTC. En dat is een hele bittere stof. Maar niet iedereen proeft dat. Dus wat die Linda gedaan heeft. Die heeft dus punt 1 ontdekt. een die gevoeligheid voor ptc die verschilt. En vervolgens heb je dus mensen die dat helemaal niet proeven. De non-tasters. Je hebt een groep van mensen die zeggen van. mooi, ja ik proef het wel. Maar zo erg is het allemaal niet. Een beetje bitter. Nee. Ja. En je hebt die supertasters die inderdaad zeggen. Wa, wat is dit voor smerig. En die het bijna uitspuren. Die ja. walgen. Dus dat fenomeen van die theestofs in die categorie moet je dus daaraan koppelen.
0: Ja, maar dan denk ik, als ik uh, dit hoor, dan denk ik, oh wacht even, maar hij kiest niet de beste kok, hij kiest uh, de kok die kookt voor het gemiddelde. En dat woord gemiddelde, dat dat, dat is wat anders dan de gulden sneeën, want daar wil jij altijd naartoe. Wat is het grote verschil?
1: Nou, ik, ik zeg niet per se dat hij naar het gemiddelde moet, maar ik zeg als die supertasties, die zijn dus niet alleen gevoelig voor die hele bittere stof, die zijn ook blijk nu gevoelig voor hele andere stoffen. Geen. Dus die proeven gewoon niet zoals de, uh, de gemiddelde mens. En dat betekent dat als je daarop uh, je je, proeven, uh, proeven, je, daar je gerechten mee afstemt, ja, dan heb je natuurlijk al heel snel iets wat er natuurlijk een bepaalde categorie aanspreekt. Maar een andere categorie niet.
0: Nee, maar gemiddeld uh, is, het klinkt negatief. Gulden snee ja, klinkt nee, heel mooi. Dat daar. is wat anders. K- kook je dan voor of, of doe je je. Want uit de kunst weten we dat. hè. Ja. gulden snee, dat, dat is interessant. Het gemiddelde, ja. daar willen we niet bij horen. Nee.
1: Maar daar, daar moeten we ook naartoe. En een van de dingen die ik dus uh, wel eens mis. ...is authenticiteit en karakter. Ik herinner me nog een tijd dat de gastronomie nog een beetje... Misschien, ...in dit geval in Nederland nog wat meer in de kinderschoenen stond. En toen kon je gewoon, als je een, laten we zeggen, een bijeenkomst had van de Alliance Gastronomie in die tijd... ...en dan had je allerlei koks die dan van hun restaurant een gerecht meenamen. Ja. En dan weet ik dat in die tijd, de culinaire journalisten, die maakten er een sport van... ...om aan de ja. gerechten te herkennen van welke chef is dat. Ja. Nou, als je dat nu doet, eh, bedoel, toevallig kwam ik laatst met de social media een, 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 laten we zeggen, een kleine video tegen van allemaal gerechten van de sterrenchefs van nu. Die, eh, ja, de, 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 laten we zeggen, welke, peri- welke gerechten hebben, hebben ze nou ontwikkeld in de afgelopen periode? Nou, ja. was zo, zo'n soort, Je kent dat wel, zo'n dia show die ja. vrij snel achter elkaar ja. al die gerechten laat zien. Ja. En er zit geen karakter in. Ze zijn nee. bijna echt allemaal hetzelfde. Dus toen ik, ik, ik ken ook wel een stel van die chefs natuurlijk. En uh, ik, ik, ik zou niet weten. Oh ja, nee, maar dat is typisch van Piet. Of dat is typisch van die. Of
0: dat is typisch van hem. Maar dat is afgrijzelijk, hè? Dat is echt afgrijzelijk. Ik wil het niet te groot gaan maken, maar het lijkt een beetje op globalisering. Het begon met, uh, als je kijkt naar de winkelstraat, uh, op een gegeven moment was het overal verschillend. Toen werd uh, Snake precies hetzelfde als, uh, als Venlo. Ja. En nu in de hele wereld bijna. je ja. loopt overal en overal dezelfde winkels. Ja. En dat wil je niet hebben. Nee, hey, en dat noem je dus karakter. Ja. Ik vind het een
1: prachtig voorbeeld, om maar een culinair voorbeeld te noemen... In uh, Amerika, in Oregon, uh, in Portland, Oregon, daar zit uh, Aaron Adams met zijn restaurant. Dat heet Farm Spirit en die doet wat heel veel anderen ook doen. Namelijk, uh, ik haal mijn producten en voor hem 100 mijl rond Portland, Oregon. Uh, Cascadia heet dat gebied. Uh, Dat zijn bergen en en daar haalt hij zijn producten van. Nou, dat verhaal kennen we, dat horen we heel veel mensen ook zeggen... Maar niet op de manier waarop Aaron dat doet. Want Aaron zegt dan, kijk, eh, je komt de Farm Spirit binnen en zegt van... nou, doe mij maar een glaasje Joutarange, toch? Ja, ja dat zou Dan komt er kunnen. iemand het... van de bediening komt dan bij en zegt van... meneer, dat is erg interessant dat u hier uh, sinaasappelschap wilt drinken. Blijkbaar weet u waar die sinaasappelboom staat. Wilt u ja. alstublieft ons gaan helpen waar die staat? Want wij vinden het ook heel interessant om wel een sinaasappelschap te schenken. Maar wij kennen die boom niet. Nee. Dus uh, wilt u ons even helpen? Dus, dus ik wil maar zeggen, koffie, eh, allerlei olijfolieën of andere tropische oliën, tropisch fruit, eh, cacao eh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Niet, 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 niet. En dat vind, dan begint het karakter te komen. Als je dan dus zegt van, oh wacht even, dit is het gebied van Portland Oregon en deze man die maakt dat zo, dan begin dan, dan je, dan heb je karakter en dan, dan gaat er iets anders gebeuren, dan, dan, dan ga jij dus misschien, ik wil naar Farm Spirit toe. Ik wil dat meemaken, weet je. Dan gaat als een kok een heel duidelijk karakter heeft. Dan ga je, als je dat weet, de mensen, en die man die brandt dat een beetje goed, dan ga je daar naartoe. En dan wil je daar naartoe om dat mee te maken.
0: Zometeen, hè? Zometeen. Dat karakter karakter heeft ook te maken met met de discussie over transformatie van het wereldvoedselsysteem. Zometeen, dat lijkt een ingewikkelde, maar jij gaat zometeen uitleggen wat dat is. Maar, voordat we daar aan toe komen... Natuurlijk die verdomde anderhalve meter. Hè? Ja, we ja, moeten ja. ons dan houden want we weten het niet zeker en nee. toch maar de geluiden zwengelen aan, er komt meer kritiek en het is nee. in ieder geval onleefbaar. Ja. We mogen het nooit meer het nieuwe normaal noemen. Gelukkig nee. begint dat door te dringen. Ja. Maar toch, hoe werkt dat in de horeca wereld die jij zo goed kent? Bijvoorbeeld in het egelput van je zoon. Is dat te doen die anderhalve meter of is het echt een ramp waar je zo snel mogelijk van af moet?
1: Um. Het laatste ben je natuurlijk meteen geneigd jaad op te zeggen, dus laten we daar maar even niet beginnen. Laten we zeggen, zeggen, ik denk in de de grotere zaken, luxere zaken, daar is de anderhalve meter tussen de tafels niet zo'n onion probleem. Het anderhalve meter in de keuken is bij de Echbert ook geen probleem. Want we hebben, we hebben zelf gebouwd, ja. dus we hebben een ruime keuken. Dat is ook ja. belangrijk, want ja. soms heb je wel in een restaurant of de tafels uit elkaar... maar daar staan ze in de keuken, ja. hutje mutje. Dus, uh, dus in heel veel opzichten is die anderhalve meter bij ons heel goed te doen. Bovendien een enorm goed mooie terras. Dus uh, we, we zijn relatief uh, gezegend met, met ruimte. Ja. Ook in de kamers, in de gangen, in de loopruimtes enzovoort. Dus wij kunnen relatief makkelijk met die anderhalve meter om. Dat is één. We liggen natuurlijk prachtig ook in het bos, dus je kunt wandelen enzovoort. Ook allemaal fijn. Dus er is best wel wat goeds te zeggen. Waar de schoen wringt, is natuurlijk bij het gastenschap, bij de hospitality, bij de gastvrijheidsverlening. En dan vind ik het een beetje. Vreemd, En dat moeten we proberen gaan te vermijden. En dat gebeurt bij ons trouwens ook niet. Dat je ergens in de ober komt aan met het plateau. En die zet het uh, op anderhalve meter weg. En zegt dan tegen jou, nou daar staat het. Ga het maar even pakken. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb
0: daar... Alles zelf nou, terugzet op de trol ja, ja, En dan wordt het toch een soort aplieven, altijd. Het ontbreekt ja.
1: er nog maar aan. Wilt u ja. ook even dat karretje ja. naar de afwas brengen? Want dan... Uh, ja. Hè? Ja ja nee, dat ik, ik, ik,
0: ik, ik geloof daar
1: dus niet in. Maar
0: dan nog, kijk, jij bent gezegend met ruimte. Althans, uh, ik moet nu zeggen het restaurant van jouw zoon, gezegend met ruimte. Maar uh, kijk, je hebt natuurlijk heel veel uh, restaurants die dat niet hebben. Ja. En waar het ook gaat om, ik heb het zelf nu ook al een paar keer meegemaakt, het gaat om de sfeer. De reuring ja. vind je heel prettig en die is totaal verdwenen weg. Ja. De ondernemer zelf kan geen omzet draaien. Dat nee. is een onmogelijke situatie. En daar krijg je dus vanzelf, lok je uit dat men naar elkaar gaat kijken. Ja. En in het vliegtuig mag het wel ja. omge... En dan krijg je een heel ingewikkeld verhaal van je denkt, nou, dat zegt de één wel, maar... De Anders spreken we weer tegen. Mm-hmm. Dus het is, het is heel erg lastig. En je hebt het idee dat je geknecht wordt en dat het heel moeilijk wordt gemaakt.
1: Ja. Goed, het ultieme antwoord is natuurlijk gewoon uh, testen. Als je zeker weet dat iedereen die in de ruimte verkeert door de deur binnenkomt... bij de achterdeur en de voordeur weet je zeker dat niemand er binnen is die, die, die besmet is... Ja, dan kun je natuurlijk net zo dicht bij elkaar zijn als je wil. Het gaat om de zekerheid dat, dat je besmet bent. Dus ik, ik hoop dat we heel snel naar een periode komen... dat we goed kunnen testen of zeker kunnen weten dat degenen die binnen zijn dat die geen probleem zijn, want, want anders, is het probleem natuurlijk ook
0: niet. anders zullen heel veel restaurants, inderdaad, en de schattingen lopen uiteen, maar heel veel restaurants zullen omvallen. Ja. Een aantal die niet goed waren, die zouden ook zonder crisis zijn omgevallen, maar daar hebben we het niet over. Nee. Het gaat over de hele goede, die ja. niets kunnen doen. Ja. De pandemie treft ze. Ja. En dit soort idiote maatregelen, die, die, die ja, moeten ze wel of niet genomen worden, daar gaat het nu even niet ja. om. Maar we houden ons er allemaal aan, want anders krijgen we ook nog eens een boete. En ja. We doen alle ORK-ondernemers alleen al om en die reden. Die is reden. heel stevig, hè? Zeker, dus los nog van, van integriteit, dat doe je om die reden ook nog. Dat betekent wel dat, uh, dat dit niet al te lang kan duren, natuurlijk. Omdat dat echt uh, een enorme invloed heeft.
1: 100% zeker. Zonder de overheidscompensatie was het überhaupt. Al niet, uh, had het al überhaupt niet gekund. Dus het is heel goed dat de overheid al aan het begin meteen inzag. van. Uh, we moeten bedrijven helpen, want dit, uh, dit overkomt ze en dit kunnen ze ook niet helpen. En die regeling die loopt dus nu door tot 1 oktober. Nou oké. Okay. Uh, maar, maar het is natuurlijk een uitstel van. Ja, executie ligt, ligt uh, voor ah, de hand ja, te ja, zeggen, maar ja. dat is een beetje vervelend. Maar uh, dit is, dit is natuurlijk wel, er, er moeten fundamentele oplossingen komen. Want dit is geen fundamentele oplossing. En de overheid kan natuurlijk ook niet door blijven gaan om allerlei bedrijven. Maar wat, in wat is dan een
0: fundamenteel? Want uh, wij gaan het woord fundamenteel zo meteen ook ergens testen, anders op toepassen. Dus, uh, maar oh, alleen testen maar. is natuurlijk. Maar dat betekent dus dat we genoeg testen moeten hebben. Dat het toch, ook dat is weer een hoop gedoe voordat ja. je. Ja. Leuk, spontaan naar een restaurant gaan ja. is er dus ook al niet meer bij. Dus ja. al die zaken spelen ja. wel een rol, hè? Ja, ja maar
1: dat is, dat is, dat is zo. De enige dat gevoel van dat hyperhygiëne, die, die heeft iedereen inmiddels gekregen. Een beetje angst voor massa's, angst voor op straat, ja. angst voor dingen. Dat is in, ja. uh, ingeslopen. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik een tv-programma zie van voor corona... Ja. en ik zie heel veel mensen op straat ja. en ik,
0: ja, nou ja, ik zag pas een voetbalwedstrijd in Servië... en uh, dat, daar zat volgepakt met, uh, met publiek en zo. Benieuwd tot daar dan gebeurt? Ook al is het in de buitenlucht... en wij zitten hier gewoon tegenover elkaar. Ja. Of was je daar ook een beetje bang voor? Nee, of voor jou nee, toch niet. Nee. <laughs> nou, dan moet ik toch een lastige vraag aan stellen... als je niet bang bent voor mij. Want kijk, uh, recensenten spelen ook een grote rol. En ja. onlangs, uh, je wordt echt getroffen... Hè. ik, ik ja. hoor het van heel veel mensen die restaurants drijven... en die het met hart en ziel doen, ja. zoals jullie dat ook doen... in de volksland, hisken versprillen en ja. keihard. En dat werd, uh, ja. niet een beetje. Fundamenteel bijna werd het restaurant onderuit gehaald. Ja. En je hebt daarna een digitale knuffel aan je zoon gegeven. Kreeg je heel veel uh, applaus voor. Ja. Maar was het een verre recensie?
1: Uh... Allere, ik denk dat je die vraag niet... Die, die wil ik niet beantwoorden. Die kan ik ook niet beantwoorden. Nee. Ik bedoel, in de ogen van Hiske was die ver. Dat zou ik zo maar zeggen. Ik geloof ja. niet dat, dat recenten. Eh, nee, ik vraag ik het toch
0: de... even. Soms is er wel eens wat. Hè? Je nee, weet het, je, Misschien Hiske is er is nog een rekening niet. te zo, Maar dat speelt hier geen rol.
1: Weet ik niet. Dat weet ik niet. Want dat, dat is wel een punt. En daar zijn ook heel veel mensen die, die dat, dat opgepakt hebben. Zelfen, ja, je kunt best kritiek hebben. Maar dit was... Te ver, weet je. Ze heeft dus het uh, te veel overdreven. Waardoor mensen een reactie kregen van... ja, maar zo slecht kan het helemaal niet zijn. Dus het grappige was van die recensie... was natuurlijk mensen die... het was ook voor kerst. Die zeiden van nou, ik... Uh, vijf totaal. Uh, die hebben gezegd... vijf, vijf reserveren, gingen weg. Maar dan kwamen er vijftien terug. Ja. Ja. Die zeiden van... ja, ja maar wacht even. Die, 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 zo, zo, zo kan dat dus niet. Dat werkt dus niet. Dus, dus het is heel grappig hoe zulke dingen werken.
0: Rekentechnisch was de, was de recensie in je voordeel.
1: Nou, vijf weg. Er, vijf gebeurde, er gebeurde wat anders, wat veel interessanter is, eigenlijk. Dat de, receptie, de, de recensie werd ook gelezen door onze voormalige Chef Kok Leendert, die, uh, die super enthousiast altijd was. En uh, ook in de tijd van uh, de ster, uh, van de Echo uh, was Lenert aan, uh, aan, het, aan het fornuis. Je kunt ook zeggen, hij heeft de ster teruggebracht of zo, als je wilt, maar goed, maakt niet uit. Lenert, die las dat ook en Lenert, die reageerde naar mij, zei, jezus, ik ik heb nog altijd een warm hart voor de echoput en ik vind vind het eigenlijk heel vervelend. Dus ik heb hem terug, van, nou, Lenert, fijn, uh, iemand met een warm hart, die is volgens mij altijd welkom. En daardoor is een gesprek tot stand gekomen. En precies op 16 maart, de beroemde 16 maart, dat de horeca dichtging, kwam Leder bij onze dienst. Dus Leder is gewoon weer terug. Dus bedoel, je kunt ook zeggen van ja, wat leven, wat, zo'n recentie uiteraard super vervelend. Maar als ik nou het totale lijstje van plussen en minnen maak, dan zie ik heel veel plussen. En ja, ook wel minnen. Maar dat
0: is ook allemaal vergeet, verdwenen en zo allemaal weer gaar, klaar natuurlijk. Goed, we hebben we dit afgesloten? Nu het grote onderwerp. Hè, want je hebt een, 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 een triller geschreven, een Culli-roman uitgekookte zaak. Ja. Ik heb hem als eerste mogen gelezen. Ja, het, het is een spannend verhaal, maar het mooie daarvan is, er zit er heel, veel, heel veel kritiek op het wereldvoedselsysteem. Er zit erin ja. verwerkt. Ja. En dat is een hele goede manier om dat zo te doen. Hè? Omdat ja. het anders misschien een, een, een te saai, niet te behappen verhaal ja. ook gewoon is. En je hebt het in dat boek neergezet, ook in, in de vorm van een spannend verhaal. Ja. Maar wat is er precies in de hand? Is het, als ik het goed begrijp, ook begonnen met, of tenminste voor een groot publiek begonnen met de Nationale Gezondheidsraad? Die zei, let op, we moeten gewoon anders gaan eten en drinken. De, 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 of is het, is het nog verder terug? Ja de het is verder terug.
1: Ik begin meestal, als ik dit verhaal begin te vertellen, dan uh, schrik ik niet. Maar dan begin ik meestal met na de Tweede Wereldoorlog, uh, nooit meer honger, Manshold en uh, Marshallplan, uh, Green Revolution en dat soort dingen. Daar hoeven we nu niet uh, te veel op door te gaan. Maar we zijn die Wereldoorlog uitgekomen met een volledig vernietigd uh, systeem. Uh, vooral ook een wereldvoedselsysteem, volledig vernietigd, uh, alles plat. En dat moest hersteld worden. En Nederland heeft daar natuurlijk best een hele grote rol in gespeeld. Vooral ook in de vorm van Mansholt, maar ook in de vorm van de Wageningen Universiteit. En ook in de vorm van het idee dat uh, we, uh, dit, dit, dit idee van nooit meer honger, dat, dat, dat moest nooit meer voorkomen. Nou, dat is een hele belangrijke start. Want de, de vraag is, wat is er dus gebeurd? En wat er dus gebeurd is, is punt 1. We hebben gekozen voor landbouwsystemen die uh, dat we zeggen, minder gevoelig zijn voor de natuur... Nou, dat is hè? Daar, 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 daar kun je ook een middel zeker. over vullen. Maar laten we zeggen, we wilden dus die boer uh, helpen met... Uh, van, als we nou die, die zaadjes een beetje gaan helpen... en we gaan de grond een beetje helpen... we gaan kunstmest introduceren. we gaan... Nou, gaan ze maar door. We gaan dus een beetje biotechnologie toepassen... in de akkerbouw en de landbouw in de brede zin. Dan hebben uh, we minder misoogsten en zo. Dat is één ding. Twee is... Uh, het ging natuurlijk ook over grootschaligheid. Dus uh, kleinschalige boeren en al die kleine akkertjes, dat moest ook maar niet meer. Want hoe groot, hoe beter en hoe hoe efficiënter. Dus dus we zagen een paar dingen. We zagen grootschaligheid, we zagen een keuze voor rassen en gewassen. En op allerlei manieren in de dieren, planten, vissen. Op allerlei manieren uh, teeltsystemen. Die gericht waren op zekerheid, die gericht waren op veiligheid. En gericht waren op... Commodities, lage prijs. Want het is natuurlijk ook heel belangrijk dat voor de industrie en voor de retail... de consument die moet eigenlijk altijd hetzelfde kunnen kopen. Ja. Je kunt daar heel lang over praten nee, of dat zinnig is, maar dat is wel een Zeker. keuze. En ja. we zijn er ook helemaal aan gewend geraakt. Of je nou in de winter of in de zomer door de supermarkt loopt... nou, 80% is ongeveer hetzelfde. Op, altijd op, op, tomaten,
0: altijd aardbeien, niet meer zo gevoelig... aan, aan alle door. kanten bewerkt. Ga maar door. Ja. Nou, goed, dat zijn dus
1: keuzes. En die commodities, die commoditisering dus in de zin van, we maken spullen die heel uitwisselbaar zijn over de wereld. Hè, want dan krijgen ze dan toe, toch, ondanks alles, ergens nog in een gebied tegen zit. Dan hebben we altijd nog wel graan of, of maïs of tomaten ja. of aardbeien uit. Nou, dan komt die uit Chili, Zuid-Afrika, China, weet het wel, het ja. maakt niet uit. Want we hebben toch vliegtuigen en koelsystemen ja. en sporten kunnen verhalen. Ja. Dat dat is een hele belangrijke start, want daar betekent al dat aan die basis hele andere fenomenen dan smaak en nutriënten en kwaliteit... Uh, meegedaan hebben. Dus dat ging om kwantiteit en om andere dingen. Waar best ook positieve dingen van te zeggen zijn. Maar nu merken we dat het toch wel jammer is dat Smaak niet meedeed.
0: Ja, laten we zeggen kwantiteit boven kwaliteit. Om het zo simpel mogelijk te maken. En bovendien om de discussie er even uit te halen. Er zijn veel mensen die zeggen, nee, maar er is eigenlijk helemaal niets aan de hand. Gewoon die hele discussie moet je niet voeren. Het is gewoon een kwestie van verdelen. Het is een verdelingsvraagstuk en meer niet. Daar ben je het ook niet meer eens. Daar ben ik het half mee eens. Ik bedoel,
1: natuurlijk is het zo dat uh, ik bedoel, de basiswet van de economie die gelden ook. En uh, dat de, de, de Wealth of Nations van Adam Smith, uh, dat is ook een ja. oude boek. Uh, nou, dat heeft natuurlijk ook zo. Je moet in gebieden verbouwen waar je goed in bent. En als dat in een gebied massaal kan, dan, is dat, dan hoeft dat in, 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 op zichzelf nog niet slecht te zijn. Nee. Maar er zijn andere dingen ook gebeurd. ...in de winkels, we hadden het net al even over overal tomaten en het hele jaar... ...maar is er natuurlijk nog veel meer gebeurd. Hè? We hebben, door die commoditization is natuurlijk de, de smaakkenmerken, biodiversiteit... ...en allerlei rasverschillen, die zijn ook verdwenen. En de gedachte die daarachter zat was, dat is ook helemaal niet erg... ...want er zijn maar twee grote vraagpartijen in het hele wereldvoedselsysteem. Ja. Dat zijn de grote retailketens ja. die die winkels moeten vullen... En dat is de voedselindustrie die alle zakjes en pakjes moeten vullen. Ja. Dus voor beide was eigenlijk smaak ook niet zo interessant. Want uh, die supermarkt die wil dingen die hard zijn en uh, al snel eruit zien als een aardbei. Of die smaak van een aardbei is, daar kom je toch thuis pas achter. Maar dan heb jij hem al gekocht, weet je. Dat ja. is weg. Uh, uh, nee, ja. Maar die industrie die zei uh, van ja, mijn smaak is ook eigenlijk alleen maar onhandig. Want uh, door... Uh, door zout en suiker en vet, maar daarna ook allerlei e-nummers en, en allerlei, nou, laten we zeggen, verbeteraars. Alle
0: mogelijke additieven.
1: Allerlei mogelijke additieven ja. op allerlei terreinen. Kunnen we die producten ook veel beter maken. Dus het, die landbouw hoeft ons helemaal geen smaak meer te leveren. Want dat doen wij in het proces wel. En dat heeft natuurlijk de sluizen opengezet naar, uh, naar de, de, laten we zeggen. Al die additieven om om niet meer de natuur het werk te laten doen, maar uh, de industrie het werk te laten doen. En dat
0: is de grote weeffout en dat moet leiden tot een wereldtransformatie van het voedselsysteem.
1: Nou, de grote vraag is natuurlijk: oké, okay, we zien daar nu, nu alle last van. We zien de, de, de koppeling van het voedselsysteem. Als je er economisch naar kijkt, dan levert dat voedselsysteem dus dat in 2019 net uitgerekend 10 triljoen in, uh, of we zeggen uh, biljoen, geloof ik in, in het dat Nederlands. Dat zou kunnen, ja. In, <laughs> ja. Het, in het Engels. Uh, de, de totale net value van het wereldvoedselsysteem is dus 10.000 uh, uh, miljard. Ja. Uh, Dat is natuurlijk een enorme berg geld. Dat levert dat voedselsysteem op. En nu zijn er natuurlijk allerlei mensen die de kosten van het voedselsysteem uitrekenen. Dan heb je gezondheidskosten. Want we zien natuurlijk een belangrijke relatie tussen wat we eten. ...en chronische ziekten. Nou, daar hebben we en, de gezondheidsraad. Uh, dat is de onderdeel van de gezondheidsraad. En over de hele wereld ervaart ja, men nu... ...als mensen overstappen op wat uh, Michael Pollan ooit een keer genoemd heeft... de western diet. Ja. Nou, dan zie je dus... Uh, ...als zo we gauw we dus gaan stappen, overstappen naar die zakjes en pakjes... ...dan komen de uh, chronische ziekten die komen erachteraan.
0: Nou, dat moeten we allemaal niet hebben. Die transformatie, nee, we die hebben. transformatie hebben we wel nodig. Je hebt al gezegd, waar, uh, het zijn inmiddels al een paar weefouten waar die zitten... Uh, en ik weet dat, hier kunnen we ook u over praten, ja. maar liefst dit in het kort. Waar moet die transformatie beginnen en waar moet die toe leiden?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk uiteindelijk de essentiële vraag. Dus fijn dat je die stelt, want anders zijn we uh, gezellig zeggen, aan het, gezellig aan is, het praten. Ja, dat het uit, uh, maar de essentiële vraag ja. is natuurlijk, oké, okay, het zit allemaal fout. FO zegt het, WHO zegt het, iedereen zegt het, maar het zit fout. Hoe dan? Ja. Nou, dan de eerste belangrijk is, en jij begon daar een beetje introductie al mee, ja. we beginnen klein. Elke verandering begint klein. Dus ook wereldvoedseltransformatie begint klein. Ja. En dat is heel essentieel. Want heel veel mensen denken dus van... oké, okay, het is door al die grote jongens, door de overheden... en door de WHO en FAO, regel dat. Ja. Maar die kunnen nee. het niet. Nee. Want jij en ik zijn het voedselsysteem. En alle andere mensen om ons heen. Dus is wij zijn de economie. Wij zijn de economie. Wij het. kopen, ja. wij kiezen. Ja. Wij, wij stemmen elke dag dat we iets kopen ja. met onze portemonnee. En dat klinkt heel... Eigenlijk te, te, te simpel. Te, er zijn ook mensen die ik dat wel zeggen. zeg. Die zeggen zo naïef ben je toch niet? En nou, op de grens van wel, ja. ja. Want uiteindelijk is het niet ja. anders. Wij ja. bepalen door onze keuzes wat er gebeurt. Dat er vervolgens ook nog grote institutionele krachten zijn. Dus dat de overheid best heel veel mogelijkheden heeft om ook nog in te grijpen. Dat is zo. Ja. En die zouden het ook moeten doen, vind ik. Ja. Maar alles begint klein, dat is het eerste. Twee is, laten we nou... Ik zie dus drie grote, drie grote dingen die we kunnen doen. De eerste is, logisch... smaak moet veel meer een rol gaan spelen in de keuzes... waar we het hele voedselsysteem op baseren. Dus in de landbouw, in de, de visserij enzovoort. Dus we zouden die gewassen weer terug moeten krijgen. We zouden die, die biodiversiteit moeten terugkrijgen. We zouden naar een ander type landbouw moeten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat is smaak daar... Ja. Vervolgens moeten we echt naar uh, het wegnemen van barrières. Er zijn barrières. Eén is dat we bijvoorbeeld niet weten hoeveel echt dat voedselsysteem kost. We kijken wel naar de opbrengst, maar niet naar de kosten. Terwijl het nu blijkt dat het gewoon 2 triljoen ook kost, dat hele voedselsysteem. Dus ja, je kunt wel trots zijn op die team die het oplevert... maar het kost elk jaar 2 triljoen. Dus de grote vraag, en die moet beantwoord worden, is... willen we en kunnen we dat nog wel uh, betalen... Want het is zo kostbaar, dat voedselsysteem, aan uh, verlies, aan biodiversiteit, aan gezondheid, aan uh, hoe dat, allerlei milieuproblematiek, uh, enzovoort, 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 enzovoort. Joh, het kost veel meer dan het ja. oplevert, dus ja. kunnen we dat wel veroorloven. Dus het wegnemen van allerlei barrières, dat is een tweede belangrijk veld waar ja. we het over kunnen hebben. Het derde, en dat is het kleine, we moeten vooral allerlei... Kleine initiatieven en plekken identificeren. Kies waar lokaal,
0: die voor... help je lokale leveranciers. Dat is een hele belangrijke.
1: De, de, zeg maar, het betrekken van de culinaire wereld vind ik een hele belangrijke. Chefs die snappen lekker. Chefs die begrijpen hoe je, hoe je ook groente lekker kunt krijgen. Dus als de gezondheidsraad zegt, we moeten veel meer uh, groente en fruit eten. Dat zeggen ze over de hele wereld. Dus dat zal wel een, een beetje waar zijn toch. Uh, ...ook daar wil ik trouwens nog iets van zeggen... ...of dat betekent geen vlees meer trouwens... ...dat is nog wel <laughs> even hele belangrijke... ...maar dan we zeggen, we moeten veel meer groente en fruit eten... ...dan zegt de consument... Ah, ja, goed en fruit. Ja, is saai is niet leuk en niet lekker. Die snacks, die zijn lekker. En friet is leuk. En friet met mayonaise is nog leuker. Nou,
0: friet, pizza, pannenkoeken.
1: maar ja, het nee, dus is ook, is ook de, heel lekker. Nee, maar het grappige is, dat, dat is ook heel lekker, want die industrie is natuurlijk niet gek. Die heeft natuurlijk met, met hun enorme research-afdelingen... hebben ze heel goed begrepen wat wij lekker vinden. Daar dat hebben ze ook heel knap in elkaar gesleuteld. Dus die koks, die waren helemaal buiten spel. Die moeten weer in het spel komen om de mensen zelf thuis weer te leren van... maar zo krijg je je dingen lekker. Maar ik vond het
0: altijd wel geweldig, hè? Gerard Reven, die het ooit eh, tot literatuur maakte... heerlijk ordinair voedsel. Dan ging het over friet. Nou ja, friet, patatten, heerlijk. Daar ben ik ja. ook gek op. Ja. Maar betekent eh, ik ben er gek op omdat ik gek ben gemaakt door de, in, door, door de industrie. Ik heb me gek laten maken. Dus Nee, nee, nee.
1: nee. Kijk, al je moet de dingen onderscheiden, hè? En dat, dat is natuurlijk... Ja, zeker. Nee, goed uh, dat gaan gaan over over Kijk, die friet zelf is natuurlijk een uitvinding van Cox. Ja. Ja. Dat die aardappel op een bepaalde manier gesneden en op een bepaalde manier bereid super lekker is. Daarna kregen we natuurlijk clubs die, die friet uh, heel erg uh, groot gingen maken en in hun eigen systemen brengen. Ik ga niet de naam van een grote restaurantketen noemen. Ja, die maar die Frans uh, nou, heeft natuurlijk uh, uh, fijn met de friet uh, succesvol gemaakt. Die kleine die frietjes friet, heerlijk, mensen zijn
0: er gek op. Boek als een boeketje worden.
1: bloemen, hè, zo'n ja. leuk bakje, het ziet er bijna uit als je een enige abstractie ja. hebt, dan zie je het eruit als een tekening. Volkomen lucht
0: naar afloop, maar toch lekker.
1: Ja, nou, als je dan eens dus gaat kijken wat er moet gebeuren om die aardappel. Zo te krijgen en wat er wat we, wat we voor eisen zijn en vervolgens uh, talloze hulpmiddelen om die friet mooi knapperig te hebben of snel bruin te hebben enzovoort, enzovoort enzovoort. Dan is de vraag, is die friet die je kent van die versie van de, 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 de fastfood industry, ken, is die wel hetzelfde als die friet die, uh, die ik voor je
0: zou maken? Dat is het. Dus dat is inderdaad wel een fundamenteel verschil. De friet is wel lekker. Dat geldt voor pizza ook. Maar het gaat Rien. om hoe die gemaakt is zonder ja. al die flauwekul Bij Terug naar de oorspronkelijke smaak. Ja, dat is het dus belangrijke. Dus geen
1: nepkaas, maar echte kaas. Geen, geen neptomaat, maar echte tomaten. Oh, als je, als je de, de, die uitgekookte zaak, er zit nog een passage in over, uh, over een pizza... en over allerlei dingen die uh, daarin zitten. En kijk, daar zit de essentie. Heel veel dingen lijken dus op wat, uh, wat het vroeger was... Ja, of een blikje tomatensoep. Een, grote, een leuke foto van, van een oma erop. En een grote pan, een, mooie foto ja. van tomaten. Of van mij een veld met tomaten. Wat er in een blikje zit is in de meeste gevallen heel iets anders dan... En simpel gezegd, dan je, wordt,
0: je wordt daarmee natuurlijk verneukt. Maar waar het om gaat is ook, je had het niet voor niets als even van de componenten genoemd, het gaat om de prijs. En uh, Jaap Seidel, die ken je ook, een belangrijke ja, ja. hoogleraar, die zich met voeding en gezondheid bezighoudt. En die zegt ook altijd, het blijft heel erg raar, moeten we, dat kunnen we vrij gemakkelijk, zegt hij ook wel, veranderen. Er zijn een paar mogelijkheden voor en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, waarom is gezond voedsel uh, altijd heel duur en waarom is ongezond voedsel altijd heel goedkoop? En altijd wordt het voorbeeld van de kiloknaller aangehaald. Ja, Ja, je zult maar weinig geld hebben. Prijs is voor de meeste mensen 95%. Blijkt uit alle onderzoeken. Hoe correct je er ook over kan praten, voor de meeste mensen is dat bepalend. Daar gaat het om. Hoe kun je dat veranderen?
1: Uh, Door de twee grote partijen die dat bepalen erin te betrekken. De eerste is de overheid. En niet alleen de Nederlandse, maar de, 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 we zeggen, de grote institutionele overheid. De overheid, Europa. dan praat je over belastingen, over taxes. Ik denk nog eerder aan subsidies. Het is natuurlijk heel vreemd dat er in Europa iets van 30 tot 50 miljard subsidie gaat... juist naar die industrie die we ja. niet willen. Die gaat dus naar de grote vleesindustrie, die gaat naar het verbouwen van mais. Die gaat naar het verbouwen van, van, laten we zeggen, de grote starches, de grote zetmeelcomponenten... die gebruikt worden voor, Waar gaat die dan... Voor die ultra-processed foods, voor al die eh, enummers en al die hulpstoffen, voor high fructose corn syrup, ja. voor diervoeding, om dus om de diercomponenten maar even bij te halen. Omdat, om allerlei grazers granen te gaan voeren. Wat natuurlijk een heel bizar idee. Maar wacht is. even Peter, en voor wij worden dus
0: biofuels. Ja, maar wat jij nu zegt, wij worden dus de overheden, worden wij de overheid zonder dat, dat wij het eigenlijk goed in de gaten hebben, subsidieert de overheid een ongezond leven. Ja, dat het bizar is... Dat is nog dat het diezelfde Dus we omrijf... moeten de overheid gaan aanklagen. Nou, aanklagen
1: vind ik niet. Maar ik vind wel dat het bizar is dat, er, dat ik zo weinig hoor. Ik hoor het belastingverhaal. Ik hoor natuurlijk altijd het verhaal van de btw van 6 naar 9 procent. Dat de groente daar en water ja. daardoor duurder ja. geworden is. Ja, krankzinnig. En het was om het dividendplan, wat uiteindelijk niet doorging, te betalen. Ja. Ja, moet je moet ook even herinneren. Daar was het voor. Ja. Nou, en op een gegeven moment hebben we dan dus nu, dus kijk wel naar de belastingen, of naar, naar de vettax of de suikertax, de ongezond eten extra duur maken. Nou, heeft dat met sigaretten nou echt geholpen? Of heeft dat kwartje van kok, het rijden van, van de auto nou echt geholpen? Dat zijn. Dat zijn... Eigenlijk maatregelen die de overheid wel fijn vindt... want er komt heel veel geld extra binnen. Maar het zijn geen maatregelen die het fundamenteel oplossen. Dus ik zou zeggen... ga nou eens letten op subsidies... en ga die subsidies nou niet daar geven... maar ga die subsidies nou geven aan... aan de ontwikkeling van agro ecologie Ga die ook geven aan... uh, zeg maar... Het veranderen van het fundamenteel veranderen van Nee, maar dat het is het zeker zo in
0: coronatijden toch wel een heel interessant verhaal eigenlijk. Hè? Want de, gez- de overheid hamert, en terecht natuurlijk op, en gezondheid staat op één. Gezondheid is heel belangrijk. Eh, Vergt ook heel veel van ons, hè, dat we ons allemaal aan die regels houden waar we het soms misschien niet eens mee eens zijn. Maar goed, dat doen we allemaal, keurig. En aan de andere kant eh, is dezezelfde over- overheid, ons, die, die dus gezegd gezondheid zo belangrijk te vinden, is ons ongezond aan het maken. Ja, en betaalt de rekening van ongezondheid. Ja. Dat ook nog. Werk aan de winkel voor de overheid. Ik
1: zou zeggen, joh, lieve overheid, eh, kijk eens even naar wat je uitgeeft aan aan, eh, aan, het bestrijden of het betalen van ziektes die vermijdbaren. Dus heel veel ziektes, 7 van de 10 doden tegenwoordig heeft de WO uitgerekend, zijn dus leefstijlgerelateerde ziektes die allemaal dus voorkomen kunnen worden door een andere leefstijl. Ja, eh, moet ik nog meer zeggen? Gooi daar echt nou eens een miljardje tegen aan, als we het toch miljardjes over hebben. Ga die dan daar besteden? Doe die in het onderwijs? Doe die in, in, in het helpen van mensen met het maken van betere keuzes? Want daar levert, dat levert het direct ook op, want laten we even aannemen dat. Overheid dan... moet ook minder hypocriet zijn, dus. En dat, dat ja, sorry dat ik het zeg, maar ik dacht ook een tijdje dat neoliberalisme wel leuk was en dat kapitalisme wel goed was. Maar echt, we zien gewoon grenzen en we zien gewoon fouten, weefouten ook in dat neoliberalisme. De overheid heeft een taak en die taak is de burgerbescherming.
0: Ja, wel, maar dan moet die overheid dus wel, daar hebben we het nou net over, daar hebben de neoliberalen over geklaagd, dat die overheid het hier niet zo goed doet en ja. die doet het hier dus niet goed. De overheid nee. moet dan wel die taak ook serieus op zich nemen. Ja.
1: Daar gaat het om. En ze het niet veel laten leiden door mensen die allerlei belangen hebben en die nee. dan in de, de wetten gaan voorschrijven. Dat, dat is niet zo handig. En wat is de rol
0: van het bedrijfsleven hier?
1: Hè? Nou, dat is natuurlijk de andere kant. Het bedrijfsleven, de, de, de toekomst van de wereld en ook in die, zo'n voedseltransformatie is natuurlijk met de industrie, niet zonder de industrie. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, oh, nou, vroeger was alles beter en dan gaan we over, allemaal kleine tuintjes en iedereen een eigen olijfboompje in de tuin. En ja, kom op, even reëel. Weet je? We, doen, we hebben ook een, een wereldbevolking die groeit naar richting de 10 miljard in 2050. Ja. Dus bedoel, er, is, er is staan nog wel even wat leuke uitdagingen ja. op ons te wachten. Dus de industrie die, die is heel belangrijk. Die industrie moet gewoon beter worden. Die moet ophouden met die, met die zeg maar, maskeren van de fouten. Die moet onder ogen zien dat er dingen in dat voedselsysteem niet goed zitten. Dat er in de producten die ze maken een paar, dingen zijn die niet goed zijn. En die moeten me- partner worden in het oplossen van, uh, van de problemen.
0: Ondertussen hebben we de gezondheidsraad. Ik citeer even. Het voedselpatroon moet om, ongezond en belastend voor het milieu. Dat zegt de gezondheidsraad in Nederland. Dat zeggen al die gezondheidsraad over de hele wereld. Ja. Uh, daar komt wel een bepaald beeld uit naar voren. Het woord betutten mag je dan niet meer gebruiken, omdat, uh, sommige, uh, dat, dat kan de discussie ook weer vertroebelen. Soms lijkt het er wel een beetje op. Mm. Maar wat is er tegen uh, af en toe uh, een paar van die hoofdzones uh, beleiden? Bijvoorbeeld uh, uh, gulzigheid. Ja, soms wil je ook ergens aan te buiten gaan. Ja. Ook al is het dan ongezond. Van de gezondheidsraad mag je één glas wijn per week drinken. Nee. Dan vindt de wijnindustrie weer niet leuk. En sowieso mensen die lief hebben van wijn zijn ook niet. En nee, volgens mij vind jij het ook, hè? de wijnspijs hoort bij elkaar. Uh, wat daarvan te zeggen? Zijn, zijn die grenzen niet te streng? Is dat niet uh, te veel ja, de strenge dominee te die, die alle lol, vreugdeloosheid uit het leven halen? Ja.
1: ja, dat is, uh, ben ik helemaal met je eens. Dat, uh, oh, dat, 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 is ook niet, dat is ook niet de beste benadering natuurlijk. Het is hetzelfde als uh, ouders die uh, kinderen heel goed willen opvoeden en zeggen van je mag geen uh, stripboeken lezen of je mag dit niet doen of mag dat niet of zus niet. Ja. Dat, dat, gaat, dat werkt niet.
0: Nee.
1: Je moet mensen dus verleiden om het goede te doen. En wat ik dus heel erg mis in de benadering van de overheden en gezondheidsraden is het leuk maken van het goede. We zitten constant inderdaad wel te betuttelen, met vingers te wijzen. Dit is goed en dit is niet goed. En dat moet je fout. Je eet veel te weinig groente, weet je. Mensen schuldgevoel
0: aanpraten.
1: Ja, sinds wanneer heeft dat gewerkt?
0: Zeker. Ja, dat Laten we dan bedoeling. een paar dingen eruit. Want die, die dan wel met, met, met die lol en die vreugde te maken hebben. Want dat, dat biedt eten en drinken biedt heel veel plezier natuurlijk. Ja. Op, op al de gebieden, dat weten we allemaal. Dat betekent, het is niet mensen die, die roepen van... nou, ik zou liefst één pilletje, dat hoef ik niet te eten. Dat zijn vaak ook ongelooflijk. Je ziet het aan die koppen. Heel zagrijdig. Ben je me met mij eens, Peter. Oh, Jij kent ze meteen, hè?
1: Oh, feest. Maar ik We yes. kom wel eens bij Google in Amerika. En dan heb je natuurlijk, bij die hele tech sector, heb je natuurlijk, dat producten als Soylent, hè, die bestaan echt. Hè. Dat mensen ja. echt gewoon werken, 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 werken. En niks anders dan werken. En boodschappen doen ze ook heel handig. En dan eten ze drie keer per dag zo'n, zo'n, zo'n beker achter hun computer. Hop.
0: En dat moet dan. Te erg. Hallo, dat is dat niet het leven? Nee, dat is, dat is verschrikkelijk. Nee, dat haalt een hele hoop plezier weg. Ja. Maar uh, geen drank haalt ook een hoop plezier weg voor veel mensen. Eén ja. uh, glas in de week scheidt de gezondheidsraad genoeg te vinden. Wat moet je nou doen als restaurant? Als je dus een, een mooi sterrenrestaurant hebt, of een, een sterrenrestaurant in, in, in aantocht, of een, een gewoon goed gemiddeld restaurant, zonder ja. sterren, zonder ambitie zelfs op dat gebied, maar gewoon goed willen koken. Wat moet je dan doen als er geen wijn meer geschonken mag worden? Moet je dan gaan investeren in allerlei non-alcohol, in heel veel drank zonder alcohol? Moet je daar in die ontwikkeling geld steken of moet je zeggen: Nou, we kunnen daar iets meer de hand mee lichten met die hele zware norm?
1: Uh, dat laatste is natuurlijk punt 1 aan de orde. Je gaat naar een restaurant juist voor de plezier. Omdat je jarig bent, omdat je wat te vieren hebt, omdat je enzovoort. Dus het zou hetzelfde zijn dat je op je verjaardag geen taartje meer mag eten. Het gaat natuurlijk ook niet om dat taartje. Het gaat om elke dag taartjes eten. Dus als je nou elke dag in een restaurant zou zitten... en iedereen zou elke dag in een restaurant zitten... dan wordt het een rol voor de restaurants om om, om deze zaak serieus te nemen. Desalniettemin. er zijn ook zaken waar ik ook trouwens mijn sommeliers, als ik in de sommelieropleiding mensen uh, help met kennis, dan, uh, uh, dan zeg ik heel vaak: er zijn wel dingen die als sommelier heel goed kan doen. Je kunt letten op hoe je stel je een wijnarrangement samen. En als je een wijnarrangement samenstelt met alleen maar wijnen van boven de 13%, 14% en 15%, dat is niet nodig. Je kunt natuurlijk best. Kijken naar Tuurlijk. wijnen die uh, lager in alcohol zijn. Dat, dat jouw snap ik keuze. ook niet. Dat
0: je af en als een balletje de winkel uitloopt, of, of de restaurant uitloopt. Ik, sommige heeft zijn werk niet goed gedaan. Maar ja. toch, maar niet, uh, niet uh, die, die regel van één glas uh, in de week en ik mag vanavond maar één glas drinken. Nee, helemaal niet.
1: Maar ik bedoel, je kunt ook nog wel slimmer zijn, ook nog door te zeggen van neem even thee of bier, je mag het kiezen. Maar voor beide geldt hetzelfde, geen of heel laag alcoholisch... maar wel fantastische variëteit, fantastisch interessante producten. En als je nou een supermooie thee of een superleuk bier... heel onbekend, maar wat wel geweldig past bij je gerecht. Het gaat toch om beleving? De beleving zit niet in de alcohol, de beleving zit in het het vertier... zit in in de ervaring, zit erin dat jij in een restaurant bent... en teruggaat met van... Wow, ik heb dingen meegemaakt, die ik nooit meegemaakt heb, wat fantastisch. Daar zit hij. Nou ja, hij zit niet in teveel... de
0: alcohol, kijk, maar dan kun je dus inderdaad weer wel een pleidooi gaan houden... ...voor eh, bepaalde wijnen gaan ontwikkelen waar geen alcohol in ja, zit. Ik, ik,
1: ik denk dat dit... 0,0 uh,
0: uh, wijn, de 0,0 biertjes... Ja. Ik bedoel, uh, al, t, t, mij gaat wat het altijd om je kwaliteit, je mij
1: gaat het altijd om dingen die dus goed zijn. En als er 0,0 wijn zou zijn die uh, past in het restaurant, past bij een gerecht, past bij, wat ik, wat, wat, bij mijn bij, bij normale kwaliteit, dan ben ik er sowieso niet tegen. Ken je die wijn al? Uh, ik ken weinig, met, weinig alcohol, met van 9% alcohol. Die, die, ja, die 9%? Nee,
0: maar dat is iets heel anders dan 0. Dat is heel erg anders, ja. Het is zo'n grote traditie en die kun je nee. toch niet gaan killen. Dat is iets heel anders. Mensen vergelijken dat dan met het roken, maar dat is toch een verschil, of niet?
1: Jawel, maar de bierwereld is er wel goed in geslaagd. Dus je nu ziet hoe dus uh, uh, 0.0 ja, 0, uh, op de terrassen... Er zijn terrassen in Spanje waar 0.0 ja. al meer gedronken wordt dan reguliere bier. dus ja, dat is waar. Dus als het, het is een uitdaging, hè? Dus je moet kwalitatief het goed ontwikkelen. En als het dan echt goed is, ja, dan is er natuurlijk ook een markt voor. Hetzelfde geldt voor vlees.
0: Dat mogen we niet onbesproken laten, want het gaat over nee. groenten en fruit. Heel belangrijk, zeker. Ja. Groente groenten niet lekker, maar groente kan inderdaad heel lekker zijn als je het goed klaarmaakt. Ja. Maar vlees is ook heerlijk. En ik moet ja. de vegetariër, de flexitariër, we kennen alle verhalen. Jij komt uit het gebied uh, hoogsoren wild schieten en wild eten. En, ja. en uh, dat ook als, ja. vr, als vreugde ervaren. Voorzitter van
1: de stichting Echt Wild, ook
0: nog. Ook dat nog. Promoteer nee. gaan, het ik eten zeggen, van natuurvlees. Nou, ja. mooi dat je hem zelf ook even afmaakt en inkopt. Ja. Kijk, uh, dat alles bij elkaar, ja, dat, dat, dat zet je voor sommige mensen in een verdachte hoek. En dat vind je toch flauwkul?
1: Ja, absoluut. Kijk. Uh, Het woord balans is nog weinig gevallen, maar uh, bij dat taartje, bij de de alcohol, bij bij vlees. Het gaat natuurlijk om balans. Het gaat om dat uh, uh, dieren horen in een verantwoord biologisch systeem. Uh, Het is uitbalans. Dus we hebben gigantische... uh, Ik laatst vertelde uh, gisteren... uh, Ruud Sanders van uh, Kipster, uh, die zei ja, kom uit Venray, en in Venray wonen meer, ja, 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 gewoon, ik, gewoon 13 miljoen kippen of zo, en 4,5 miljoen varkens. Ja. <laughs> 140.000 zo. Ja, weet je wel. ja dat ja. is grappig, want dan begrijp je nee, dus nee. in één zo'n dorp, wat de massa is aan dieren. Nou, dus, dus, en die dieren, die, daar moeten ze allemaal gaan, allemaal dingen voor verbouwd worden, om die bieren te voeren, vervolgens gaan we heel veel van het vlees exporteren naar andere delen van Europa en de wereld. Ja, uh, is dat nou wel heel handig? Weet je, wij blijven uh, letterlijk met de shit zitten. Uh, ja. dus Levende is, dieren
0: is in China die, uh, die iets kunnen veroorzaken, daar weten we alles van. Daar moeten we vanaf, dat is een ander verhaal. Maar je zegt: qua balans, balans mag je af en toe Af
1: en toe een reetje
0: schieten en dan wordt het ik, ik, ik,
1: ik maak mij ongerust dat in de Kamer en in, 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 in het debat hoor ik redelijk vaak dat de toekomst is, dat wij, dat de toekomst is vegetarisch, de toekomst is groente. Nee, de toekomst is... we moeten minder vlees eten en meer groente eten. Dus de verhouding tussen vlees en groente... beter in balans als je
0: goede vervanging hebt, zoals Jaap Korteweg heeft ontwikkeld... en verkocht aan Unilever... de vegetarische dat heel, slager... Ja, dat
1: vind ik een heel moeilijk punt, eerlijk gezegd. Ik geloof wel in blended burgers... en ik geloof wel dat er betere oplossingen zijn... maar de, de Beyond... even niet over de vegetarische slager hebben... want, uh, nou ja, goed. Maar ik bedoel... Allerlei initiatieven waar vleesvervangers ontstaan. En op basis van soja. Moet je eens even kijken wat daar de ingrediënten van zijn. Ik heb er wel eens iets van voor lezingen en zo. Maar de, de, als je gewoon de lezen, kijkt wat de ingrediënten zijn van Beyond Meat. En je vergelijkt dat met vlees. Dan vraag ik me echt af waar we zijn we in mee bezig. Waarom? Omdat het natuurlijk één grote stapel is van, van ultra-processed foods. Dus het is natuurlijk beyond meat en de vegetarische slaag. Maar je gaat maar hele moeilijke woorden
0: gebruiken. Maar het komt erop neer dat je zegt... Uh, laten we wel de vegetarische sla gebruiken. Hoe noem je dat?
1: Zwaar bewerkt
0: eten. Zwaar bewerkt eten. Dus met dus al vol, die additieven vol die... vol met
1: additieven. Vol met al die zaken. Dus dezelfde mensen die nu in de rij staan om vleesvervangers te eten... dat zijn dezelfde mensen die twee of drie jaar geleden nog riepen... ik wil geen één of meer eten... en ik wil alles natuurlijk en ik wil dit en dat en dat. En dat kan ik niet begrijpen. Dat vind ik echt heel vreemd.
0: Nou, Want voordat je een sojaboom
1: zo krijgt... dat die een structuur van vlees krijgt... Ja, daar, daar, daar is er heel veel gebeurd hoor. En heel veel processing. Kunnen
0: die we toch nog eens op tafel moeten leggen. Uh, Peter, uh, wat ga je vanavond eten en drinken?
1: Uh, dat weet ik nog niet eens, maar uh, ik, uh, ik weet wel dat uh, ik zelf veel groenten eet en ik uh, weet zelf dat ik graag kook. En ik, uh, ik, elk, bijna elke avond is het wat anders, omdat ik me gewoon laat inspireren van wat er is en wat ik, waar ik zin in heb.
0: Een flesje wijn uh, per dag?
1: Een flesje wijn met mijn vrouw samen per dag. Uh, ja, één fles per persoon, dat, is, dat haal ik niet hoor. Maar met mijn vrouw samen drinken wij makkelijk een fles wijn, ja.
0: Ik dank u voor dit gesprek. Peter Klossen.
1: Dank graag u. gedaan.